0: Bienvenidos y bienvenidas a la Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 2 del mes de octubre de 2022 vamos a hablar de muertes inesperadas. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Eh, Carmela, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cuánto se, tiempo?
0: Bueno, un mes. Un mes. Ya, tampoco, pero
1: después de haber estado grabando otras cosas tanto. más frecuentemente, ya esto se hace raro. Ya,
0: sí, es verdad, es verdad. No lo sé. Igual con el tiempo tenemos que hacer algo, porque ahora que yo recibo todas esas estadísticas estupendas y tal, has visto la acogida, ¿no? Quiero decir, hemos estado en ciencias naturales un montón de días ahí arriba del todo, los top one. Yo no tengo abuela, no me importa, sabes, lo digo.
1: Yo es que no eh. miro mucho estas cosas intento, intento evitar la mayor parte de los ya. correos, pero pero sí, la verdad es que hemos tenido muy buena acogida.
0: Ya, yo tampoco, tú sabes que no soy de esta escuela, pero como ahora me llegan porque son servicios maravillosos que tiene esta red de Milcar FM, pues me ha llamado la atención y me he quedado sorprendido porque es verdad que estoy acostumbrado a no mirar. Pero, hombre, eh, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, eh, México, no sé. Hemos estado por todas partes arriba del todo. En España, por supuesto. Y en ciencias, ciencias, yo creo que nos ha quedado en España llegar al top one. Pero hemos estado segundos ahí, un montón de tiempo.
1: Pero bueno, en ciencias naturales sí hemos estado. Sí,
0: sí, sí, a tope. Hemos estado un montonazo de tiempo. y no sé, ahora estamos terceros o cuartos de no grabar. Porque en cuanto grabemos esto y se vuelvan a hacer todas las descargas, pues, en fin... ¿Qué queremos decir con esto? Pues no creo que Carmela ni yo seamos así como de los más chulos del barrio. Simplemente daros las gracias por la extraordinaria acogida. Esto no tiene ningún secreto. Algunas veces nuestro actual jefe común en Emilcar FM, don Emilio Cano, ha querido intentar saber cuáles son las mancias de, de Apple Podcast y de todo esto, pero es muy sencillo. Mucha gente suscribiéndose a la vez y mucha gente descargando a la vez. Entonces eso ha ocurrido. Con la Taberna del Bigel os damos las gracias, pero además de una manera encarecida, porque realmente no es fácil en los tiempos que corren con tanto podcasting de radio, por llamar podcast a eso, con tanto podcasting de empresa y con tanta historia que el podcasting independiente en un momento dado aparezca en las historias de Apple y en otros sitios de una manera destacada. Y lo hemos estado y eso nos da visibilidad y nos ayuda. Entonces creo, ¿no? Carmela, que hablo en nombre de los dos, estamos muy contentos con el primer episodio.
1: Sí, desde luego, una, una acogida fantástica. Podríamos decir eso de nos lo esperábamos, pero no. Así que muchas gracias a todos.
0: Bueno, yo un poco sí me lo esperaba. ¿eh? También Tú sí, yo no. Yo un poco sí me lo esperaba. Porque si la gente nos ha escuchado tanto y durante tanto tiempo durante tanto tiempo en el tiempo y durante tanto tiempo a veces en algunos episodios. En un podcast que tenemos amigos y gente muy querida para nosotros que nos ha dicho mirad, o sea, seguro os he escuchado algún episodio, me ha encantado, pero yo no podía escuchar esto del COVID y todas estas cosas. Pues aquí que vamos a hablar, no es hoy el día para decir que vamos a hablar de temas más amables, pero que vamos a hablar de ciencia en general, de ciencias sociales y de ciencias naturales, pues yo creo que, bueno, no sé, a mí me parecía que podía ir bien. Bueno, el tema de hoy es peculiar, peculiar donde los haya, pero es que nos lo hemos encontrado en los medios de comunicación prácticamente desde la mitad del verano para acá. Y es eh, el hecho de que, en general, no solo en España, pero especialmente en España, ha habido un exceso de muertes en este verano del año 2022. Y la cuestión es que todavía y a la espera de que en el 23 haya finales se eh, publiquen los datos del Instituto Nacional de Estadística con las causas de la muerte, que también, con todo el respeto al INE, eh, en fin, hay de todo. ¿Mm? Alguna vez, en algunos otros programas que hemos hecho nosotros por separado, se ha hablado ¿no? de cómo a veces se han, eh, han quedado como ocultos, como accidentes de tráfico, posibles suicidios y cosas de este tipo, ¿vale?, eh, ya veremos cómo explica el INE todas estas cosas. Por ahora ¿qué es lo que parece que está ocurriendo? ¿Por qué este exceso de muertes estos 120.000 fallecidos en España en verano?
1: A ver, lo que tenemos realmente en España es un exceso de unas 20.000 muertes por encima de lo que cabría esperar y que no se justifican aparentemente.
0: Solo en verano... No es ¿En estos últimos tres meses o en todo lo que va de año?
1: En verano.
0: Uh -huh.
1: Entre junio y agosto. Vale. A la espera de los datos que podamos tener a finales de septiembre. Unas 20.000 más o menos. Pero claro, hay de todo en medio. Hay un exceso de muertes por COVID, pero sabemos que esas son pocas. Hay un exceso de muertes por calor, pero el calor no justifica tantas muertes justificaría como mucho la cuarta parte, y luego nos quedan el resto que no sabemos. Pero es que no es algo mmm, que ocurra solo en España, ocurre en otros países también. E incluso dentro de España hay una gran diferencia entre comunidades. <risa> en algunas ese efecto es mucho más acusado que en otras. Entonces ahí queda el, el buscar las explicaciones. Tú decías lo de a la espera de lo que diga el INE, también tenemos los registros que hay en el MOMO, que nos dan muchos datos, sí. eso de la distribución y esas cosas, pero, claro, falta ver lo que se ha registrado como causa de muerte en cada caso, porque claro. se hacen estimaciones de cara al MOMO para saber lo que son los casos de COVID, para saber lo que puede ser el exceso de muertes por calor. Es una estimación. Nada más, no tenemos datos ahí reales, son estimaciones. Los datos reales serán cuando el INE recoja lo que hay en el registro civil. Y para eso tienen que llegar todas las muertes al registro civil y tienen que tener un, una razón. Porque en contra de lo que se pueda pensar, y esto es lo que te decía yo, esto nos viene muy bien para los que escuchan el capítulo hacia finales de mes, que alguno quedará rezagado. Es un tema muy, muy de Samaín, de Halloween. Porque hay muertos que están muertos y vivos a la vez. Porque Estos gente que no que se ha registrado. Vale. Tú te puedes morir, pero tú no cuentas como muerto hasta que estás en el registro civil como muerto. Correcto. Y eso no es tan instantáneo como pudiera parecer.
0: Por lo tanto... Porque alguien te sí.
1: tiene que registrar y alguien tiene que cubrir todos los apartados. Entonces, claro, si se tarda en registrar a una persona... Si los eh, diferentes campos que hay que cubrir, como por ejemplo la causa de la muerte, se dejan en blanco y en muchos certificados de defunción se dejan en blanco, no vamos a saber por qué se han producido esas muertes.
0: ¿Por qué en un certificado de defunción se puede llegar a dejar eso en blanco? Porque está el socorrido joker de parada cardiorrespiratoria que se usaba tanto.
1: Porque una cosa es el certificado médico de defunción y otra cosa es el certificado de defunción del registro civil. Uh -huh. La causa que se escriba en el certificado médico, el médico que certifica la muerte, tiene que poner algo. Debería poner algo. Pero eso, cuando se traslada al registro civil, que lo suele hacer un empleado de la funeraria, no siempre copia eso, a no ser que sea algo muy evidente y muy llamativo. Pero es eso de lo de antes de muerte natural. Pues una muerte natural no se pone. Ese campo se deja en blanco.
0: Por lo tanto, puede ser de cáncer, puede ser de COVID, puede ser de un catarro, puede ser de lo que sea. No lo sabemos. Claro, sabemos que no le, es un accidente de El coche.
1: ejemplo que tú das, una parada cardiorrespiratoria puede deberse, por un, puede venir de un accidente de tráfico, uh -huh. puede venir de un cáncer... Puede venir de mil cosas.
0: De un golpe de calor. de
1: Realmente ahí está el problema, que, que la causa tendría que tener muchísimos más detalles para que podamos clasificarlo. Y un infarto que te dé a 43 grados, pues a lo mejor el infarto te ha dado por el exceso de calor y no porque tuvieses predisposición a un infarto.
0: Ahora sabemos que en estos momentos, con algunos de los artículos que me has enlazado he leído por ahí, que por ir, por ir despejando ya algunas incógnitas, que con respecto al COVID sabemos que en estos momentos apenas un 30, un 40 como mucho de los casos de fallecidos con COVID fallecen por COVID. El resto prácticamente un 60, 70 son personas a las que se les complica una patología previa eh, entiendo que previa no otra una patología oportunista a la enfermedad por COVID sino una cosa previa que el COVID lo que hace es darles como la puntilla por decirlo en términos tabulinos y no
1: necesariamente porque se registran como con COVID todas las personas que hayan dado positivo en la prueba uh -huh. sí. efectivamente si tú tienes COVID y te mueres tranquilamente en tu casa probablemente en ningún momento se haga prueba y no aparezcas en el registro. Uh
0: -huh. Pero si
1: llegas a estar en un hospital, te van a hacer la prueba sí o sí al ingresarte. Y si traes de rebote el COVID, vas a aparecer en la lista, aunque tú te estés muriendo de otra cosa. Y el COVID ni siquiera haya acelerado ese proceso.
0: De hecho, eh, un pequeño off-topic o semi-off-topic, eh, para todos aquellos eh, nostálgicos, que ya lo sabrá de cuarentena, aunque también hay algunos locos que están eh, escuchándose cuarentena ahora desde el principio. Por lo que sea, les interesa esto de ver las cosas eh, en el contexto en el que se grabaron, pero fuera de lugar, escuchar las cosas, quiero decir. Eh, a mi padre el otro día que ingresó, después eh, lo he contado por ahí ya, de una pequeña caída que sufrió con covid estando en la calle, porque ¿quién le iba a decir a él que no podía salir a la calle? Cuando ahora le está diciendo todo el mundo que se puede salir a la calle y tal y cual. el jubilado, tenía que salir. Bueno, eh, al volver del hospital, me dijo la rastreadora, solo los hospitalizados con COVID, que no por COVID, mi padre no fue hospitalizado por el COVID, claro solo los hospitalizados con COVID cumplen ahora el protocolo de aislamiento. Es decir, que salen del hospital y se aguantan, no sé si 10 días o qué tiempo han estado ellos. Eh, bueno, me estás haciendo así gestos con la cara que, yo, que la gente no ve. Pero no, no, que, es que es,
1: no sé cuál es el protocolo. Es lo que me dijo la Es que ya lo, ha, lo han cambiado tantas veces.
0: Por eso lo traigo pero, aquí, por eso lo traigo.
1: Pero claro, en ese caso vemos, por ejemplo, que el protocolo ahí pierde sentido. Porque en su caso... Al no haber estado hospitalizado por eso, tampoco habría tenido ningún peligro.
0: Mis padres, que son temerosos de Dios y cumplidores de la ley, se quedaron hasta el qué día bien, 14. Qué bien
1: que se quedasen en, en, en casa. Sí, bien. sí.
0: Qué bien que se hubiera podido quedar el día que se cayó por cabezoski, ¿Vale? Pero bueno. Eh, bueno, entre todos los artículos que me has enlazado, digo, eh, veo. Mmm, calor. Eh... Bueno, lo que queda de COVID, que algo hay. Eh, quiero decir, y que, y que sigue causando algunas muertes. Eh, efectos indirectos del COVID, es decir, pruebas médicas que se han retrasado de enfermedades graves que no se han podido hacer esas pruebas porque faltaba personal, porque había mucha eh, saturación en los hospitales, etc. En algunos de los artículos incluso se habla de una tormenta perfecta, pero diría que si yo tuviera que destilar... Como un elemento clave, y aunque tú lo has dicho claramente, ha habido otros veranos con mucha más ola de calor. Se habla, no me acuerdo si del verano del 2003 o por ahí, veranos de muchísimo calor. Se notó un aumento importante en los fallecimientos, pero en ningún caso se llegó al momento actual. El calor pero podría es tener. Mismo. No, pero el calor podría tener que ver y al mismo tiempo juntarse con un pequeño cóctel de cosas adicionales.
1: Es que ahí es. Donde yo creo que está, está la respuesta, ¿no? En, en el conjunto de diferentes situaciones. Si miramos la serie histórica, en, en el caso de España, vemos que efectivamente hubo un pico en el año 2003, que hubo una ola de calor muy fuerte, pero nada que ver con lo, las olas de calor que hemos tenido este verano. Entonces, claro, esperaríamos que este año, frente a lo que ocurrió en el año 2003, tengamos muchas más muertes por calor, porque no han sido unos días. Ha sido prácticamente todo el verano, muchísimas más noches tropicales. Y en sí se ve que el efecto se nota más en aquellas comunidades autónomas en las que se ha sufrido más el calor. Barra, no necesariamente en las que ha hecho más calor, sino en las que la diferencia ha sido mayor y a la población le puede costar más vivir en esa situación de calor
0: por contra perdóname que te interrumpa vemos Andalucía que dices pero si también han tenido calor ya pero es que estos están acostumbrados pero están
1: acostumbrados claro ahí está la diferencia en el caso de Andalucía están mucho más vale, acostumbrados veo que al hemos calor. llegado
0: a la misma conclusión por separado
1: pero eso ahí notamos un efecto luego la otra cosa que hay que tener en cuenta eh, hablábamos por otro tema antes de empezar a grabar de esto es que la población se hace vieja entonces hmm. es de esperar que cada vez se muera más gente, porque la población ha aumentado en España, pero ha envejecido mucho. Entonces tenemos a más gente, digamos, en edad de que le queden pocos años de vida.
0: Nos y que vamos sea más
1: probable que se mueran.
0: Gracias por ser eh, cuidadosa con esto conmigo enfrente. Nos vamos a ir muriendo más los que nacimos más a la vez. Claro. Vale
1: por la distribución de la pirámide poblacional. Pero uh -huh. es que realmente el último año en el que hemos tenido muchas muertes, antes de empezar la caída, que luego ha ido eh, rebotando hacia arriba, fue en el año 1941. A ver, ¿por qué se pudo morir mucha gente antes del 41 y a partir del 41 empezar a tirar para abajo?
0: Hombre, eh, la guerra civil, ¿no? Claro. Aunque el 41, la guerra civil, el ejército rojo había sido vencido, según Franco, en el 39. Eso es lo que dijo Justo. en la radio.
1: Entonces, Dos la, años guerra después... ya, la guerra ya había terminado, pero todavía hubo un número muy alto de muertos durante varios años.
0: Ah, espera, déjame que lo adivine. ¿Había muertos que no estaban apuntados?
1: Probablemente también. Pero es que además tienes un efecto eh, que viene por detrás. Igual que si miras la cantidad de muertos, o sea, ¿cuánta gente contamos en el año 2020 con el coronavirus? Tenemos un pico, debería ser un pico tremendo en las estadísticas. Sí. Y no es un pico tan grande. Fue algo muy concentrado en poco tiempo que luego se diluyó el efecto en la gráfica. En cambio, en el año 21 aumentaron y ahora en el 22 están aumentando más no solo los casos detectados en el momento, en marzo, abril, mayo de 2020, sino todas aquellas personas que arrastran algo y que pueden mostrar esos efectos un par de años más tarde, sumado a la situación del sistema sanitario. O sea, piensa en eso enfermedades no tratadas, que ahora ya no se pueden tratar, piensa en secuelas que hayan podido empeorar otras enfermedades, y todo eso en una situación en la que es mucho más difícil acceder a un médico de atención primaria. ¿Por qué podemos presuponer esto? Y no es una idea tan a lo loco. Porque además de en España, este efecto se ha visto también en Reino Unido.
0: Uh -huh. Que es uno
1: de los países en los que el sistema sanitario se ha visto muy afectado. Sí. Y tienen una situación similar a la que hay en España, al menos en algunas comunidades. Y también tiene un exceso de muertos Inexplicable.
0: Le voy a meter la parte social a esto, ¿vale? Va, siempre va a pivotar el programa, evidentemente, de una manera muy clara, por la sabiduría de Carmela y por la cuestión de las ciencias naturales. Así lo tenemos clasificado, además, en Apple Podcast. Pero el pacto es también que metamos también esa visión, ¿no? Como pasó un poco el día de la obesidad, yo creo que lo iremos afinando, además. ¿eh? Cada vez era más fácil que veamos un poco la interconexión de lo social y de lo natural, de las ciencias naturales. Yo me estoy encontrando. Es verdad que que yo me encuentre no significa nada, ¿vale? Este es un podcast que pretende divulgar ciencia y lo primero que hay que saber es que, como nos repiten algunos de una manera muy, muy insistente, eh, sin ir más lejos, en alguna de nuestras dos comunidades, eh, la ciencia no se hace con la experiencia de una sola persona. Eso está claro. Pero yo lo comento también con la madre de mi hijo, que trabaja en, otra, en otro servicio social de base de la margen izquierda, lo comento con compañeras de otros sitios y todos estamos viendo, primero, procesos en los que ha habido una enorme pérdida de autonomía de muchas personas mayores. Las familias de manera... Eh, me ha pasado esta mañana, sin ir más lejos. Una familia de manera espontánea me dice, a mis padres el COVID les ha pasado mucha factura. Digo, ¿pero han estado enfermos? No, simplemente han dejado de hacer su rutina bajar, su paseo, las compras, el no sé qué, tal cual. Entonces, son personas que han perdido la rutina y a determinada edad y con determinados procesos en donde puede haber ya principios de deterioros cognitivos, etcétera, nos parece una tontería, pero eso que para los demás pudo ser una molestia, para otros una oportunidad que bien estuvimos ahí metiditos en casa, tal, pues para estas personas les ha alejado de la vida y les ha acercado a un momento desde el punto de vista social, más propenso a morir y a perder la autonomía personal, porque, claro, perdemos la autonomía personal y, por lo tanto, también ponemos en riesgo nuestra vida. ¿no? Yo me lo estoy encontrando. Hay un segundo fenómeno que tiene menos que ver con el hecho de la muerte, pero que también lo voy a contar ya que estamos con esto. Posterior al COVID, estamos notando muy, mucho, o sea, un aumento importante de casos de desprotección de menores, situaciones que en las familias no se están pudiendo contener y que requieren de nuestra intervención desde la, desde la protección social de las criaturas. ¿Habría un fenómeno parecido quizás? ¿Se está replicando esto desde el punto de vista de la morbilidad, de la, de la mortalidad de la población española? Es decir, ¿habría un cierto efecto de todo lo que ha sido, han sido estos dos, tres años de crisis pandémica en la mortalidad? Ya no directamente relacionado con la enfermedad, sino las consecuencias indirectas.
1: Probablemente. En sí es que realmente la situación ha alterado todo el funcionamiento. Y, y, y la alteración empieza antes de la, del momento en el que nosotros nos damos cuenta de que hay una, una pandemia. ¿En qué Porque sentido? piensa que en los registros de mortalidad vemos una anomalía en los dos o tres meses previos a la declaración del estado de alarma.
0: Gente... Ese invierno,
1: por alguna razón, la gente no se moría de
0: gripe. La uh -huh. o sea, gente que había estaba muriendo menos. ya con COVID sin que supiéramos que el COVID existía.
1: No, no, no. No había. En sí, el pico en enero de 2020 se mantiene excesivamente, digamos, en, en, en lo que se predice para ese momento. No hay el pico que, se, que, que cabría esperar. Viendo la situación que, estaba, que teníamos ese invierno. Entonces no había un aumento, como sí si podíamos tener en otros años, como sí si pudimos tener en el 18, uh -huh. que hubo muchos casos de gripe y entonces pues en el pico de gripe veías algo fuera de lo normal. En 2020 eso no pasó. Se mantenía dentro de la, de la ola habitual, ¿no? de subida y bajada, en el que uh -huh. siempre hay un pico en torno a febrero. Y luego vuelve a bajar, etcétera, etcétera. Pero ese año ya estaba siendo raro. Luego nos aislamos, nos cambiaron todas las rutinas. En ese cambiar las rutinas hemos cambiado un montón de hábitos. O sea, no solo es que podamos haber retrasado enfermedades, es que también hemos eh, cambiado la forma de comer, la forma de movernos, una serie de hábitos que podían estar controlando uh -huh. factores por detrás, enfermedades por detrás. Uh -huh. Los hemos alterado de forma que ahora se está alterando. El, el conjunto del sistema y aparte todo lo que pueda estar relacionado indirectamente. Vía mmm, hemos tenido a los niños más tiempo en casa, eso cambia la forma en la que mmm, se desarrollan enfermedades, y los estamos atendiendo de una forma diferente en los hospitales, tanto a, a los críos como a los adultos los diagnósticos están cambiando, la forma que nosotros tenemos de ir al hospital también cambia. No solo es que haya un retraso a la hora de que te vayan a atender, que haya un sistema saturado, sino que tu perspectiva a la hora de ir al hospital o al centro de salud es completamente diferente de la que era hace tres o cuatro años.
0: Sí, sin duda, sin duda. Sin y duda. todos
1: esos factores suman a cambiar el conjunto de la situación que hace que hayamos estado en una especie de stand-by durante un año y pico... Y ahora nos tengamos que comer la realidad así de bruces.
0: Claro, alguien podría decir, pero esto ya ocurría antes del verano y ahí es donde nace un poco ¿no? lo que se masca en, en, en todos los datos que, que tú me has pasado. Es decir, eh, antes del verano, posiblemente ya estaba ocurriendo, el verano nos aporta el calor. Este calor que sin duda y, jo, puede sonar No solo tópico. nos aporta
1: el calor, también nos aporta el cambio en el sistema sanitario. El verano pasado estábamos en plena ola de COVID uh -huh. y los hospitales estaban a tope y se atendía un montón de gente porque había mucho miedo a los casos que había de COVID después de que se contagiasen todos los adolescentes en sus fiestas de fin de curso. Uh -huh. Este verano la mitad de los centros de salud han cerrado por vacaciones.
0: Claro. Sí, sí.
1: Eso retrasa mucha, mucho la atención. Ya no por COVID, por otras cosas. Uh -huh. Si a eso le sumas una ola de calor claramente fuera de lo normal ha sido excesivo puede dar ese empujoncito que falta. Pero también a todos los casos que se están retrasando de otras cosas. Es que si tú retrasas un diagnóstico, un tratamiento, un mes, no pasa nada. Dos meses, no pasa nada. Seis meses, no pasa nada. Dos años, ya llegas ya llegas tarde.
0: Sí, sí, eso está claro. Eso está claro. Eh, pero lo que la sensación que tengo también, no lo sé... Eh, Leyendo a gente que, que escribe sobre el tema del clima, el cambio climático, eh, en algunos sitios, en muchos sitios he leído, y no sé si en algún momento tú y yo lo hemos comentado, que a pesar de que tenemos la visión de que el cambio climático va a ser en algo progresivo, no, lo cierto es que avanza no. a empujones. Y a lo mejor, como me decía alguien eh, en bromas el otro día, que en algún sitio, en algún meme o en algún lado lo había leído… A lo mejor estamos en el verano más fresco del resto de nuestra vida.
1: Sin duda, o sea, podemos tener todavía variaciones, pero digamos que en la tendencia estamos, hemos acabado, estamos acabando. El en sí piensa cómo lo estamos acabando, o sea, que nosotros todavía vamos a tardar en editar esto y publicarlo y todas estas cosas, pero mientras tú y yo estamos grabando, yo estoy en camiseta de tiras. Sí. Y estamos en otoño. Sí sí. Estamos en otoño.
0: A ver, por aquí ya refrescado, ¿Conoces ¿tú conoces las tierras que están... Sí, yo he salido en pantalón
1: corto hoy a la calle, jamás he hecho esto en otoño.
0: Ya. Sí, sí, no. Y, y, y seguimos
1: durmiendo con la ventana abierta, esto no es normal, que es, supuestamente para cuando nos escuchen ya habremos pasado, ya hemos pasado una tormenta gorda en septiembre y todavía pasaremos al menos una más de aquí a que publiquemos. Pero es esa acumulación de que no es una ola de calor en verano. No. Es que hemos tenido casi tres meses de ola de calor continua.
0: Sí, sí. Y eso en las zonas eh, que tú conoces bien. Aunque es verdad que tu zona, la zona de las Rías Baixas, parece ser el último refugio del fresco en España. No, ¿eh? no. Hombre, que o sea, sí.
1: Ahora, ahora te lo puedo decir. En los días que he estado allí en agosto, yo era el infierno.
0: Sí, puede ser, pero que... Que a lo mejor estáis acostumbrados, yo, yo sabes que pasé un verano en tu pueblo. Y, y es verdad que no era factible no salir con chaquetita puesta en agosto. Eh, quiero decir que posiblemente por la noche estábamos a 19 grados, 18, lo que fuera. Eh, pero Hemos
1: yo... pasado noches, varias no... del tiempo que estuve yo allí, varias noches que no se bajó de los 25 grados de poder estar por la noche por ahí en vestido, sin chaqueta y sin nada y no notar... Ni... Ya no, no notar frío, sino seguir notando calor y estar rozando los 40 grados durante el día, al lado del mar.
0: Si sí, yo lo sé.
1: Durante muchos días.
0: Si sí, yo lo sé. Lo que te digo es que con el... con... contó y con eso, que dice nuestro amigo, contó y con eso... En el Cantábrico, en general, eso ha sido todavía más exagerado. He tenido, porque créeme que le he hecho un pilotaje a Rías Baixas, no soy de allí, seguro que tú lo has mirado más a menudo, pero decía, y mientras tanto en Rías Baixas, y yo miraba por allí, decía. Ah, bueno, 20, no, el, la, 27. Esquina,
1: la, la esquina todavía realmente que, que puedes decir tuvo un verano así razonable es la, la zona norte, la zona de mmm, Viveiro, Ribadeo. En, en esa esquina todavía había temperaturas un poquito más eh, razonables, pero hacia, hacia el sur no y en el interior de Galicia ha sido horrible el verano.
0: ¿Y tú dirías que en esa comarca caben 47 millones de españoles? ¿Con sus fábricas y sus oficinas? No. no, ¿verdad? Me da que no. Pues la cosa pinta raro. Eh, las respuestas en los trabajos, doy fe, no me ha ocurrido a mí, pero alguien muy cercano a mí, es, sí, estáis a 29,9 en vuestra oficina, pero no tenéis trabajo de exposición al sol, bajad un poco el ritmo de trabajo, hidrataos mucho que el ayuntamiento ya lo he dicho vale es un ayuntamiento que el ayuntamiento está estudiando la instalación de aire acondicionado que digo yo venga vayamos todos a por el aire acondicionado también en el norte que nunca se ha llevado fuimos los últimos en incorporar el aire acondicionado de serie en los coches porque no era necesario yo sigo sin ponerlo muy a menudo este verano no ha habido manera de evitarlo de qué manera afecta el calor a, a, a la salud del cuerpo ya no digo solo en un golpe de calor sino en general cómo afecta una hipertensión cómo afecta una diabetes cómo afecta una insuficiencia cardíaca que se están tratando
1: en cada caso va a ser diferente o sea, pero en resumen lo empeora todo vale lo hace todo mucho más difícil
0: dado que no somos especialmente médicos especialmente
1: los problemas de tensión esto
0: es lo que podemos decir Sí, que, ¿no?
1: que de formas diferentes tú y yo somos conscientes de esto y la, eso lo dificulta bastante. Tienes que tener mucho más cuidado también en el nivel de hidratación para mantener la presión constante y se hace, se hace mucho, mucho más difícil.
0: Me, metámonos por un, es, segundo, eh, por un segundo, déjame que te interrumpa. Metámonos en un barro en el que ni tú ni yo somos expertos porque es la medicina. Qué curioso que el calor jorobe por igual a quienes tenéis la tensión baja que a los que tenemos hipertensión. ¿Qué, qué mérito tiene el calor que a ti te puede dejar aplanada y, te, y darte un vaído de una hipotensión? Y a mí me puede estallar la cabeza como me pasaba esta mañana. También es verdad que me he acordado que no me había tomado la pastilla a la una y media. Uh -huh. En un día muy claro. rarito para mí, vale, especialmente tenso. Eso también ayuda. Pero es curioso, ¿no? Bueno, perdón. Sigue sí, que te ha interrumpido, como, como suele ser habitual.
1: No, eso que, que afecta, pero sobre todo es la constancia. O sea, ya no es el un día de calor, dos días de calor. Es el pasarte mucho tiempo con esa situación en la que no puedes dormir. Simplemente el, el problema para dormir, que mucha gente ha tenido este verano, ya puede ser suficiente para empeorar una enfermedad que esté por detrás y que te dé ese empujoncito que falta para para que se convierta en algo realmente grave. Uh -huh. El problema es que también lo podemos vivir ahora al revés. ¿En qué sentido? Porque lo que esperamos son fenómenos extremos. Calentamiento en general, pero más fenómenos extremos.
0: Lluvias Eso extremas. implica que
1: podemos tener sí, lluvias como hemos tenido en los últimos días en algunas zonas, prácticamente lluvias torrenciales o sin el prácticamente inversiones térmicas de estas que hemos descubierto este verano que existen eh, y podemos tener un revival de Filomena en algún momento. Bueno. Lo tendremos, no necesariamente este año, pero, pero probablemente volvamos a tener ese tipo de eh, tormentas invernales que vienen con temperaturas muy bajas y que nos pueden cubrir de nieve. Igual que es un problema las muertes por exceso de calor también se registran todos los años muertes por falta de temperatura.
0: Correcto, hay mucha gente... Y nos viene
1: un otoño complicado.
0: Hay mucha gente que vive en la calle. Yo tengo ahora mismo varias personas viviendo en la calle que la gran pregunta es verdad que tenemos en los servicios sociales siempre dispositivos invernales, pero bueno, está la persona que no le apetece y no quiere y está la persona que no llega a tiempo o que por mucho dispositivo invernal que se ponga, a veces no es suficiente. Eh, claro, eso es un riesgo porque puedes morir de calor, pero casi siempre puedes buscar una sombra, salvo que seas un trabajador y tu empresario te obliga a trabajar al calor. Pero, ¿cómo te escondes del frío si no tienes dónde esconderte? Eso, eso es complicado.
1: Y luego tenemos a gente quejándose que de, de que 19 grados son muy pocos para la calefacción en casa pero bueno,
0: bueno eso es otra historia. veremos
1: cuál va a ser la situación en Europa porque en España dentro de lo que cabe el frío tampoco nos preocupa tanto Bueno. porque a no ser una ola de frío como pudo ser la que vino asociada realmente los días después más que durante lo que fue Filomena la semana siguiente que hizo muchísimo más frío por eso no se deshacía la nieve pero en España es algo extraño hay zonas y... y esperemos que siga así. Hay zonas y Quitando zonas. zonas sí. decir. Pero de media.
0: Ese eje Valladolid-León-Zaragoza-Burgos. Burgos. Uh, ¿Sabes? Como decía, no sé si era... No me acordará cuál es el cómico. Seguro que alguien nos lo recordará. Leo Harlem decía que en la estación de las delicias de Zaragoza se fabrica el frío, ¿no? Eh, bueno, sí, hay zonas frías en España porque tenemos una meseta.
1: Vale, pero piensa en Alemania.
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, bueno, tú has vivido cerquita muchos años y. Piensa en Suiza, sabes. sí. O sea, sí, me vale sí. también
1: de ejemplo, sí, sí. que también está, tienen lo suyo. Hablamos con, de. Ha, ¿Cómo enfrentarse a este invierno? Hablamos
0: de países que, más allá de, de Valladolid, de León, de, 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 en fin, de Zaragoza, Burgos, hablamos de países en donde prácticamente el 90% del país, quitando quizás la costa, su invierno normal es amanecer cada mañana bajo cero y mantenerse la mayor parte del día bajo cero. Si esos países que parten de esa situación, esos países, yo me encontré en un supermercado a un señor español que llevaba 30 años migrado a Alemania, que su trabajo era trabajar en invierno, es decir, prácticamente tenía seis meses de vacaciones, pero después llegaban los seis meses invernales que, que hay en esos países y a cualquier hora tenía que estar disponible para tirar el camión con sal por las autobahn alemanas, ¿no? que puede ser en esos países, claro, porque si bajas la temperatura a 10 grados más ya no son menos 3 o menos 5, son menos 15. Y la vida continúa. Yo te puedo
1: decir que he estado a menos 17 y no se lo recomiendo a nadie.
0: Se nota fresquete, ¿no? Sí. Se nota fresquete.
1: O sea, los 10 minutos esperando un tren a menos 17 grados a las 6 de la mañana creo que fueron los 10 minutos más largos de mi vida.
0: Sí, yo no he estado nunca a tan baja temperatura, creo, pero sí que he estado a una temperatura muy, muy baja en, en zonas. Yo me acuerdo un. Yo me acuerdo un, unos reyes que estaba en la zona de costa al norte de. Eh, en, el, en el pueblo de. en el puerto de La Rochelle, en Francia, al norte de Burdeos. Eh, hay unas mareas brutales y el viento entra del mar de una manera brutal. Entonces imagínate. Pues un 5 bajo cero, pero con un viento marino que entra brutal como si estuvieras en el Polo Norte. Y salir del coche para conseguir llegar a un restaurante para cenar era un dolor de cabeza intenso como de me voy a caer, me, me mareo aquí mismo y me caigo. Sí,
1: realmente esa es la sensación. Es que incluso independientemente de la cantidad de ropa que puedas llevar encima, térmica, súper preparado, el simple hecho del aire que te pueda estar dando a los ojos ya te está provocando ese mareo de es que me va a dar un algo de un momento a otro y, y no voy a aguantar aquí
0: y hablando de climas extremos llegaremos a ver tú crees que llegaremos hoy estamos hablando de cosas que ni tú ni yo realmente llegamos a dominar pero bueno también es un poco de esto de lo que va eh, ¿tú crees que llegaremos a ver? La
1: idea es dar a la gente ideas para que luego también sigan... Y tienen un mes para darnos la vara, ¿no? Entonces sí, y, estuve abriendo temas y, leer y ya cos, ellos...
0: Leer cositas y buscar a quien sepa de estas cosas, que hay mucha gente por ahí escribiendo y, y haciendo cositas con esto. Eh, finalmente se truncó la famo el famoso... Eh, eh, lo diré, huracán que iba a llegar por Galicia y tal. Se quedó en una tormentilla bueno, tropical. Bueno, bueno, bueno. sí, claro. En mi casa hacía tanto sí, calor sí. aquella noche que yo no pude dormir porque dejé todo abierto. Pues básicamente dejé yo creo que alguna vez lo he explicado incluso también en podcast. Dejé abierto mi baño que tiene un, una ventana que da al, al patio interior eh, y dejé abierta la ventana que está justo encima de mi cabecera y toda la noche estuvo el viento. O sea, el viento este... ¿Sabes? Que no para. Sí,
1: a ver, en el, en el norte todavía llegó bastante viento y también trajo bastante lluvia. Lo que pasa es que, claro, la mayor parte se, se deshizo, y menos mal, antes de llegar a España. Pero a nosotros se nos ha inundado el pasillo del trastero por tercera vez en un año. Eso en Madrid. Con la lluvia de ese día, sí. Pero ya estamos acostumbrados. Ya,
0: ya, um, ya. Aquí. aquí no llegó a llover, fíjate qué curioso. Cuando aquí pero que fue muy llovido. poquito
1: tiempo de lluvia. Uh -huh. Realmente fueron unas horas en las que, lo que pasa es que en los momentos en los que llovía estaba lloviendo muy fuerte, pero hace unos días también cayeron unas lluvias tremendas en, en Segovia, hemos tenido inundaciones en Canarias, lluvias que sí, puedes decir, es normal que llueva fuerte en otoño, pero quizás son un poco más frecuentes o más fuertes de lo, de lo habitual.
0: Volviendo al tema principal que nos trae hoy aquí, tendremos un otoño con exceso de muertes también. Quiero decir, ¿se, des, se desestacionalizará, no sé cómo llamarlo, es decir, dejaremos de relacionar el exceso de muertes solamente con los calores de verano. Veremos que esto de las muertes sigue eh, superando los trimestres del mismo, o sea, los mismos trimestres del año anterior. cómo, cómo lo ves?
1: Pues a ver, a ver, la situación es complicada, porque es esperable que ahora baje, pero claro, no sabemos que, cuál va a ser la, la situación hacia el invierno. No sabemos si vamos a tener un pico, inver, el pico invernal habitual, uh -huh. la gripe. No sabemos qué va a pasar con eso, porque el año pasado, con todo, nos quedamos ahí muy en la media. Uh -huh. Y sabemos que hubo un número de muertes razonables asociadas a Omicron uh -huh. pero pese a ello nos quedamos ahí, ahí, entonces no sabemos qué ha pasado con la gripe, no sabemos qué va a pasar este año yo tengo la impresión de que cada vez eh, vamos tendiendo más a dos picos en lugar del gran pico del invierno sí. asociado a la gripe y al frío, aunque de frío en España suele haber muy poquitos casos vamos a tender cada vez más al pico de invierno, pico de verano
0: ¿Gripe de verano también?
1: Pico, por otras causas.
0: A pico de muerte, vale, perdón. Sí. Uh -huh.
1: La gripe, si, si vuelve a a tomar la fuerza que tenía antes, lo esperable es que tengamos eh, el pico habitual en torno a enero-febrero.
0: Enero-febrero, cuando, cuando era el tiempo de la gripe. Claro. Recordamos, porque viniendo de donde venimos tú y yo de grabar dos años y medio de cuarentena, no podemos dejar de recordarlo, que están comenzando eh, justamente en los días en que se publica este podcast, el, en los primeros días de, de octubre, eh, se inician las campañas de vacunación de gripe. Este año no solamente de gripe, nos vamos a la cuarta sí, dosis la cuarta. de covid eh, bueno, ya hablaremos de eso si quieres eh, y de cómo van esas cosas allá por el siguiente episodio no nos vamos a poner ahora a hablar de cuánta gente se va a vacunar realmente
1: no sabemos lo que, lo que va a ocurrir hay mucha gente que se ha contagiado entonces también se van a retrasar
0: aquí ha habido una un barbaridad de después de, de la semana grande de Bilbao ha habido una barbaridad mis padres en el entorno, un montón de gente claramente ya eh, una cosa muy parecida a un resfriado claramente
1: es lo esperable uh -huh. y que a la larga se, se dejen de contabilizar. Pero claro, o sea, es que también los resfriados complicaban otras cosas antes. Uh -huh. No lo veíamos, no, no solemos contar esos casos, pero están ahí. Son cosas que ocurren y que, a ver, o sea, todos conocemos a alguien. O sea, si preguntamos en nuestras familias, todos sabemos de alguien que, uy, tuvo un resfriado y ya no lo contó. No es que el resfriado fuese el problema, que a veces sí, porque luego se pueden complicar, pueden producir neumonías, puede haber una infección bacteriana detrás, lo que sea. Pero era por otra cosa y el resfriado lo que hizo es decirle al cuerpo que ya, ya no se podía más. Eso ha pasado siempre mm. y seguirá pasando.
0: Oye, y nos podremos sorprender si a finales o mediados del año 23, cuando salen los datos del Instituto Nacional de Estadística, Relacionados a este año 22.
1: No, ojo, al 21.
0: ¿Cómo al 21?
1: Sí, los datos van con año y pico de retraso.
0: Una vez hice un ya conoces y no, no me acuerdo. Bueno, vale. O sea,
1: Depende de, de qué los datos, pero los datos de estas cosas suelen ir con año y pico de retraso. Es decir, ¿eh?
0: primavera del 24 podemos estar encontrándonos los datos del 22. Sí. ¿Tú crees que en ese momento nos podemos encontrar? o quizás en los datos del 21 también, como en algún momento se ha sospechado, se ha deslizado, pero se, se calla porque esta historia todo el mundo la calla, nos podemos encontrar datos de conductas autolíticas de, de suicidios, vaya, eh, mayores de lo esperado también. Sí, sí. Lo dices con seguridad.
1: Sí. O sea, sí, porque además solo hay que ver los datos que ya tenemos del teléfono habilitado por, por el gobierno en el que se ve que el, la gente necesita ayuda. Porque la pandemia también ha dejado una secuela a nivel mental que cada uno está lidiando con ella como puede, pero hay muchos casos que, que se requiere ayuda y mucha gente que ha quedado en una situación muy difícil. Piensa en las personas que han perdido a muchos familiares, eh, las personas que se han podido quedar prácticamente sin nada, gente que simplemente es eso. O sea, el, el hecho de quedarse aislados de otras personas ha sido suficiente como para destruirles el, el mundo que tenían creado a su alrededor. El que más y el que menos hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida.
0: Fíjate que yo, preparando este episodio con los enlaces que me habías pasado, leyendo algunas cosas más de lo mío, y, y también comentándolo con las compañeras a lo largo de estos últimos meses, tengo la sensación de que verdaderamente estamos viviendo eh, una situación postraumática. ¿no? Se ha hablado mucho de esto, eh, hablaba lo mucho... Es, el...
1: Pero es que lo sí, es. Sí,
0: sí. Pero tenemos episodios ¿no? en nuestra historia reciente, los que somos más viejos lo recordamos bien. Tenemos el 9-11, el 11 de septiembre en, en Nueva York... Entonces había un español al frente de los servicios de psiquiatría de la salud pública neoyorquina, el profesor Rojas Marcos, psiquiatra, eminente psiquiatra, eh, que ha hablado, ha escrito mucho, muchos artículos sobre todo ese, ese shock postraumático de toda una ciudad que por otra parte era símbolo del mundo y que también generó un shock postraumático en todos este los Estados Unidos, pero especialmente en la ciudad, como es lógico. Yo tengo la sensación, fíjate que en las atenciones, insisto, ya sé que lo mío es el día a día y que puede ser un fenómeno concreto o el agua del río, ¿sabes? Eh, puede ser algo del lugar en que trabajo. No se le podría dar a eso la consideración de, de una afirmación científica. Pero cuando hablo con otras compañeras de otros lugares, de otros sitios, de servicios parecidos al servicio en el que yo trabajo, un servicio social de atención primaria, tenemos la sensación... De que estamos claramente en una situación de shock postraumático. No solo por una parte en, en se el o más... psicológico, eh, sino social también. O sea, la gente ha quedado muy descolocada.
1: Pero también piensa que se habla más. O sea, es una diferencia. O sea, por una parte estamos hablando más abiertamente de los problemas que puede haber generado a nivel mental. De, de esas secuelas que podemos tener. O sea, el cambio en los últimos dos años ha sido brutal, la gente habla abiertamente, o sea, dice abiertamente eh, que puede estar triste, que puede estar contenta, que puede estar yendo a un psicólogo o a un psiquiatra. Uh -huh. Esto antes no era común, es un paso muy grande que hemos dado hacia adelante, lo cual también altera mucho la percepción que podemos tener. Pero los datos que hay es que hay un montón de gente que requiere ayuda que está pidiendo ayuda a profesionales más que antes. O sea, ya no solo es que lo externalicemos más, sino que realmente se está buscando. Y también se, se ve mucho en, en los institutos. Porque si los adultos hemos quedado tocaos, los adolescentes a los que le han robado la mitad de su adolescencia, pues lo han pasado peor. Porque esos momentos sí. críticos de lo que vives con 16 años y tú bien lo sabes, que para eso tienes un hijo que lo ha pasado con esa edad, pues claro, ya lo vives diferente.
0: Sí, sí, yo a Guillermo se lo he escuchado verbalizar, ¿eh? Yo lo he reflexionado con él, le digo, a ver, mmm, todo el mundo hemos tenido lo nuestro. A Tite y a mamá les ha pillado en un momento de la vida que realmente ellos pensaban que en cualquier momento si pillaban el bicho se podían morir y al mismo tiempo, por una cuestión biológica, con 75 y 77 que tienen ahora mismo, pues hombre, sería pronto, de, de acuerdo a la media de España, aunque también ha bajado la esperanza de vida, pero bueno, todavía es esperable que vivan unos años más, ¿no? Pero en cualquier momento se van y se van, como se si ha ido mucha gente, sin tener COVID, pero en medio de esta epidemia, que no parecía el mejor momento para morirse, ¿no? Quiero decir, nunca es un buen momento, qué bobada. Pero morirte cuando no puedes hacer nada de lo que te gustaría, si te dicen, te, te quedan ocho meses de vida, y dices, pues, quiero ir al retiro todas las tardes a tomarme dos Maus fresquitas, pues no va a poder ser. Oiga, se si tiene usted que quedar en casa, dices, yo me voy a morir igual. No, no se va a morir igual, se va a morir peor.
1: Claro, es una, es una diferencia, desde luego. Pero claro, o sea, desde la perspectiva de alguien mayor... Desde luego, o sea, y, y además yo estoy convencida porque sí he escuchado varios casos de, digamos, segunda mano, del familiar más cercano de los últimos días de personas que vivieron sus últimos días en medio del confinamiento. No relacionados con COVID, uh -huh. pero que se vieron atrapados en esa situación y que era muy difícil. También eso, en el momento en el que avisas a la familia, la familia no puede ir, creas un problema para esa persona, pero dice la persona una vez que se va, se ha ido, ¿no? O sea, aquí ya luego cada uno con sus creencias. Pero lo dejas en la familia. Uh -huh. Dejas a toda la familia con ese no haber podido ir en esos últimos días. Pero claro, el otro problema lo tienes en el extremo contrario. En todas esas eh, esta experiencia de crecimiento que no se ha vivido igual uh -huh. y que se retrasa, pero te saltas pasos. Te saltas pasos. Sí, sí. Y ahí tenemos a una generación de mmm, niños pequeñillos que están yendo por primera vez al cole ahora y que no saben lo que es ver la cara de alguien sin mascarilla y que les parece súper extraño ir a un cole en el que no hay mascarillas. sí sí es como, si fuese, es como si nosotros viésemos a gente desnuda por la calle aleatoriamente.
0: Sí, sí. Bueno, incluso los adultos, con algunas personas a las que conocimos con mascarilla, ha habido momentos como de cierto rubor, ¿no? De decir, pff, eh, te estoy viendo sin mascarilla, sí, tienes sí. boca. Eh, a Guillermo le tocó entrar en un instituto de bachillerato donde las zonas comunes, muy, muy Google, ¿vale? Para entendernos, en el buen sentido, si es que Google puede tener un buen sentido.
1: Si es que él pasó casi todo su tiempo en el instituto en el donde hizo bachillerato claro, con mascarilla. Con,
0: la, con el agravante para él y algunos otros compañeros que eran nuevos en el instituto, no conocían a sus compañeros y realmente yo creo que el primer acto en el que estuvieron sin mascarilla fue la entrega de la los graduación. diplomas. Fue la graduación. Sí. Bueno, y de hecho yo a muchos compañeros y a muchos padres y madres que no conocía, les conocí el día de la graduación. Digo, ah, Así te conozco de otra forma. Claro. Bueno. Eh...
1: Eso, eso, también, eso también nos va a afectar en los próximos años y sí veremos un cambio en las tendencias generales. Y es que creo que tenemos que plantearnos la vida de una forma de... O sea, el clima está cambiando, nuestras costumbres están cambiando y esto va a afectar a todo. Lo que tenemos es que hacer las cosas de forma que afecte para bien y no para mal.
0: Eh, conmigo somos dos personas que yo conozca que han decidido hacer un gasto importante en un aparato de tecnología absolutamente prescindible eh, con el pensamiento de si no sabemos cuánto nos queda en el convento también ese es un pensamiento muy de esta época pospandémica
1: sí, pero también tienes que pensar en lo que dejas, ojo, cuidado no vayamos a utilizar lo de cierta señora de que más me da que la temperatura de la Tierra suba un grado si yo me voy
0: a morir pasado mañana. <risa> no, hombre, mañana. ya, 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 ya. Hasta ahí ya llegamos, jolín. O
1: sea, si a mí no me va a afectar, ¿qué más da? No, hasta ¿no? ahí
0: ya llegamos. O
1: sea, tampoco a ese punto. Pero sí, o sea, también... Y es un cambio que también se ve en mucha gente. El disfrutar un poco más de la vida y no estar pensando tanto en ahí, lo que vaya a tener para dentro de 30 años. Porque al final dices es que... O sea pero ya, o sea, desde mi perspectiva, el pensar, el, es que dentro de 10 años, yo qué sé cómo va a estar España dentro de 10 años.
0: Tú no has dejado de decirnos en bacteriófagos, y yo creo que en cuarentena, o ya no sé en cuál de los dos, porque a veces se me hacía un continuo. Eh, pues eso, que, que realmente cabe esperar que en la próxima década, en las próximas dos décadas, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero nadie sabía lo del COVID a ciencia cierta. Y finalmente se produjo, ¿no? Alguien puede decir, hombre, toda la vida diciendo que en algún momento llegaría una pandemia y ha llegado una pandemia, ¿no? Esto es poco más Las que... pandemias se
1: van a acelerar, vamos a ponerlo así. De aquí al futuro... Y en sí hemos tenido varias pandemias durante el siglo XX. Otra cosa es que estuviesen localizadas porque éramos seres que nos movíamos más bien poco. Pero ahora nos movemos mucho. Hemos parado un poquito, nos hemos controlado, pero seguimos moviéndonos mucho.
0: Se refiere a viajar, ¿eh? Yo creo que movernos nos movemos menos pero que viajamos más. Bueno, sí,
1: vale, <risa> cierto. Nos movemos por el planeta mucho. Entonces, cuando nos movemos tenemos tendencia a llevarnos nuestros bichillos y dejarlos en otra parte del mundo. Y así, una pandemia, en lugar de ser una epidemia muy localizada, pasa a ser eso una pandemia global. Y con la, el estilo de vida que tenemos, lo esperable es que cada vez se aceleren más, más todo lo que pueda venir favorecido por el calentamiento global.
0: Nos está saliendo un poco cuarentena este episodio, este episodio 2, la verdad.
1: Me he dado cuenta. Sí, sí, nos cuenta.
0: está saliendo un poco cuarentena, pero bueno, si quieres lo de...
1: Es lo que pasa cuando vamos a hablar de muertos, que al final sí. acabas hablando de los otros muertos.
0: Eh... Me llamaba el otro día la atención, y con esto acabo, ya dejo, ya dejó COVID, de verdad. A todos los oyentes que no queréis escucharnos en cuarentena, ya dejó COVID. Bueno, yo creo que también ahora se puede hablar de otra manera, ¿eh? También creo que todos somos conscientes de que el COVID está rodeándonos, pero que ya no es lo que era. Eh, Mark Millian el otro día, diciendo el asunto de que, contando ¿eh? en, en un paseo por Shanghai, el asunto de que en China no les gusta nada que vengas de fuera, porque llevas el bicho. Y nosotros aquí, pensando que los chinos nos lo habían traído... Digo, este mundo está un poco loco, ¿eh? O sea, nadie mira realmente las causas principales. Al final, siempre sospechamos del, del distinto. Y aquí vuelvo a meter yo un poco el bocadillo de lo social. Siempre sospechamos del, del distinto. Nos lo van a traer de fuera. Y dices, hombre, pues igual no es culpa vuestra lo del virus. A lo mejor se terminó generando en algún sitio de Japón o de Europa que desconocemos. Pero bueno... Hay muchas cosas que apuntan, a un, por lo menos a una cierta concentración. Bueno, ahora
1: tenemos, tenemos bastante seguro que salió de China. Vale. O sea, por los últimos artículos publicados, digamos que está bastante bien localizado el punto.
0: En fin, pues ahí estamos.
1: Pero pese a ello, o sea, que sí es cierto que, que se hizo un, un esfuerzo por controlarlo y luego en la gran distribución la provocamos el resto, una vez que salió de allí. Ya, bueno. Y, es lo que y a ver, los españoles tampoco podemos hablar mucho que, que nos hemos ocupado de distribuir muchos virus a lo largo de la historia ¿Sí? de forma totalmente inconsciente. O sea, tampoco es que estuviésemos planificando. Ah, bueno, pero ¿no? eso
0: por, por el comillas. hemos llevado de sobre. Eso por el comillas descubrimiento, cierro comillas. Sí. Vale, vale.
1: Bueno, sí, el descubrimiento y los viajes y la vuelta al mundo, ahora que está esto muy de moda. Y Hombre, tal, y tan
0: de moda. También... Celebramos festivo aquí el día 6 de septiembre. Eh, porque ya sabéis que, que aquí este país es raro, en Andaluz.
1: ¿Te subiste en el barquito?
0: No, 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 no.
1: no pasó por... Sí, pasó por ahí. En pasará,
0: pasará. No, a Getaria, yo digo a todos los que nos estén escuchando, a Getaria, no, no vengáis buscando a Juan Sebastián Alcano, a Getaria, venid buscando un buen cogote de merluza, que eso es muy bueno para la salud, os lo prometo.
1: Yo me, yo este verano me subí a la, a la réplica. sí. Y, y me, me generó muy mal rollo. Sí, ¿no? Pues en plan, dar la vuelta al mundo en esta cosa. En un botecito. O sea, uff, eh, es muy pequeño. Eso dicho
0: eh. por una gallega de costa, ¿eh? Ojo.
1: Es muy pequeño. Ojo. Es, es que es que mira que estaba en puerto y ya se movía lo suyo.
0: Sí, no, no. Vale,
1: que estábamos muchos dentro. Y estábamos haciendo un poco el imbécil dentro, pero... Eh, uf.
0: Bueno, uno se sube a esos sitios para no no me, no me
1: metía yo ahí para no me metía yo ahí para ir hasta Canarias ya ni te cuento para dar la vuelta y menos por abajo aunque luego algunos se inventen canales donde no lo sabía
0: oye volviendo al tema principal y para ir ya acabando que seguramente somos capaces hoy de dejarlo sí de verdad en una hora esto de Momo, Euromomo, ¿cómo nos encanta? Porque Momo es un personaje de qué...
1: No tiene nada que ver, a ver, no tiene nada que ver. Sí,
0: pero bueno. Aunque
1: todos nos acordemos pues Sí, eso, pero ¿sí? no me
0: digas que no. ¿Cómo? Monitorización de mortalidad y Euromomo, que es lo mismo, pero para toda Europa.
1: Pero para toda Europa, claro.
0: Eh, de aquí es de donde sacamos los datos de lo que supuestamente luego posiblemente vayamos a ver en reflejado dos años después en el INE. Es Como una especie de avance, ¿no?
1: Sí, pero claro, los datos son un poco de aquella manera, porque no hay, no hay detalles. Yeah. O sea, lo que tenemos son muertes notificadas. Uh -huh. Punto. Nada más. Sí tenemos algunos, algunos datos, o sea, sabemos cuánto se estima, tenemos un intervalo de confianza. Entonces, con eso se puede ver de las que luego se notifican, sí. pues estamos por arriba o por abajo. Pero dentro de eso, por ejemplo, las que se pone que son por exceso de calor son estimadas. Ya yeah. No son notificadas yeah. por exceso de calor. Y sí, antes eh, teníamos los datos muy de vez en cuando, pero llevamos un par de añitos, no sé por qué, que se han puesto a actualizarlo ahí de una forma muy activa. Y en el caso de España podemos ver muchísimos detalles de los últimos siete años por grupos de edad, por sexo por de dónde es la gente y todas estas cosas que, que aún tiene así su entretenimiento para ver y detectar esos patrones extraños, por ejemplo, que nos permiten ver eh, yo qué sé que Filomena tuvo su efecto en la mortalidad por ejemplo, que el verano de 2017 eh, que el invierno de 2017 y 2018 tuvieron unos picos fuera de lo esperado porque hubo um, gripes um, fuera de lo común pero también pues, la anomalía que hay desde el momento del confinamiento, que a partir de ahí hay picos muy irregulares. Uh -huh. Y a nivel europeo tenemos lo mismo y podemos compararnos con otros países. No todos los países reportan, no todos lo hacen todas las semanas, España cae de vez en cuando, entonces España no aparece sistemáticamente en todos los informes, pero sí en suficientes como para poder comparar y ver lo que hay en otros países y ver que hay una tendencia parecida.
0: En el episodio primero, en el episodio del mes pasado sobre la obesidad infantil, que si esto fuera un programa de YouTube os diríamos que os dejamos el enlace por ahí en la descripción, pero no, lo que hacéis es tirar de podcast e ir al episodio anterior, es mucho más fácil. Es más fácil que YouTube para que veáis el poder de los podcasts. Dijimos que íbamos a dejar enlaces y yo luego que edité no dejé enlaces. Hoy sí vamos a dejar enlaces, ¿vale? Vamos a dejar en concreto enlaces que has aportado tú eh, un artículo bastante extenso en el diario.es otro artículo del Confidencial. Lo voy a dejar así, además, tal y como tú lo has anotado, me parece muy bien, por contrastar, dice dice Carmela, ¿no? para que no parezca que siempre usamos lo mismo. Una perspectiva desde, desde el Reino Unido, publicado por el Financial Times. Los datos del Momo, los datos del Euro Momo. Y como curiosidad, y con esto quiero que acabemos el programa, salvo que tú tengas algo más que añadir. La curiosidad sobre cómo se apuntan los muertos y como ejemplo nos pones un enlace a la Comunidad de Madrid. Um, ¿Cómo se apuntan los muertos?
1: Sí. Pues hay que registrarlos, hay que notificarlos. La gente no se muere y ya está, aparece por arte de magia un registro. Alguien tiene que registrarlos. Decíamos antes que primero tienen que aparecer en el registro civil, pero para eso... Una persona tiene que ir, bueno, ahora no hace falta ir, ahora lo puedes hacer eh, online, pero tienes que notificar en el registro civil que esa persona se ha muerto y para eso necesitas un certificado y para eso necesitas que un médico haya certificado la muerte. Entonces, algo que parece muy estandarizado, que es que si alguien se muere en casa, llamas a la funeraria y ya está esto implica que tiene que haber alguien que certifique la muerte, que hay que cubrir una serie de papeles que los hace la funeraria, pero, pero que hay que hacerlos y que la gente que no se si te mueres en un hospital en el hospital cubren todos los papeles necesarios y tienen la obligación de notificar tu muerte, pero si una persona se muere en otras circunstancias puede no aparecer en el registro civil durante bastante tiempo y esto pasa además aunque el registro civil, en teoría, está informatizado desde hace eh, muchos años, uh -huh. casi 20 años uh -huh. que se empezó el proceso, todavía hay muchos pueblos, municipios, en los que esto no se ha digitalizado correctamente y siguen anotando todo en sus libros. Tú habrás visto, por tu trabajo, muchos de estos certificados del registro civil. sí de esas fotocopias en las que alguien había escrito a mano, ¿no? sí, sí. pues de esto todavía se usan muchos sitios y todavía se está en un proceso de digitalización, con lo cual alguien puede haberse muerto y tú puedes no tener una forma de demostrar que esa persona se ha muerto porque está en un limbo. Es decir, entre las dos cosas.
0: Mi padre, que nació el 12 de marzo de, dos, de 2000, por Dios bendito, de 1945. Lo apuntaron, no sabemos si por el verano. El señor del registro. Esto yo creo que lo he contado alguna vez también en algún podcast. En,
1: en teoría, ahora tienes que hacerlo en 24 horas. Sí, sí.
0: No, no. Si la familia lo hizo en 24 horas, pero le pilló al del registro jugando una partida.
1: Ah, bueno. El hombre claro, se lo apuntó
0: en la puñeta de la camisa, en el puño de la camisa. Y luego pifía. Y alguien lavó la camisa. Así que la reflexión del Señor, yo creo que una vez que ya vio a mi abuela paseando a mi padre, <ríe> a lo mejor en brazos, porque no creo que hubiera carritos en aquella época, o por lo menos no en un pueblo de la Sierra de Málaga, dijo, la madre que me parió, si no he apuntado al hijo de Margarita. Y entonces el hombre recordaba que había sido en marzo y que llevaba un 2 Con lo cual a mi padre, y si se lo preguntas te lo dirá, le tangaron ocho días de curro para jubilarse. Es decir, mi padre el día 12, siempre se ha celebrado el día 12, es el mismo día, además que Guillermo, su cumpleaños, pero mi padre tú le miras al DNI y pone día 20. Estaríamos hablando de lo mismo, pero con la muerte y de manera...
1: Bueno, respecto al nacimiento, te puedo decir que mi hermana fue apuntada con un día de diferencia. También. O sea, que tampoco te tienes que ir tan atrás en el tiempo. Claro. Que esto ha pasado así. Y
0: luego está lo que ya. tú dices, ¿eh? que ahí sí que intervenimos los servicios sociales. Sabes que un indicador de riesgo de menores es que haya una inscripción fuera de fecha, que se llama, creo recordar. Es decir, claro. si hay una inscripción Pero fuera es que de además fecha... Además,
1: en el momento en el que tú sabes que algo no está registrado, tienes la obligación de registrarlo. Pero claro, ese registro puede pasar, o sea... Claro, ahora con los nacimientos no ocurre porque el hospital hace el registro.
0: Si naces en un hospital, que hay gente que no nace en, hospital. Si naces en
1: un hospital. Pero bueno, aunque no nazcas en un hospital, te suelen llevar a un hospital después. Ah, Suele sí. ser lo común. Entonces ahí ya, ya se ya. hace todo este proceso. Ya, ya. Pero, pero claro, eh, con lo de las muertes puede ser más complicado porque hay veces que te encuentras a alguien que, bueno, igual lleva días muerto. ¿Cómo lo registras?
0: ¿Como un muerto?
1: Sí, pero ¿qué pones?
0: Amo. Y ahí,
1: claro. ¿Puede hacer un poco de hacer, humor? Hay que hacer cosas. ¿Puedo,
0: ¿Puedo acabar este programa con un poco de humor? Yo pondría amo jamao.
1: Amo chao, que decía el otro. Sí. Eh.
0: Menos mal que el humor. A
1: ver. Claro, o sea, esta, y, y claro, cuanto más tiempo pasa, más difícil es, es cubrir todo el papeleo. Y, y a mí me ha llamado la atención, porque claro, yo por, por cosas de la vida me sé todo el protocolo para esto, pero que haya una, una página web de la Comunidad de Madrid de qué hay que hacer cuando muere un familiar.
0: Bueno, está bien, ¿no? Que lo pongan.
1: Y hace falta sí, estas sí, cosas. Porque, claro, luego luego nos llama la atención esto de ah, pero, pero, ¿cómo pueden faltar muertos? ¿Cómo puede haber un registro y que no estés, que no sea estable? ¿Cómo pueden estar resucitando muertos de, de COVID? No, mira, es que las cuentas se hacen así de aquella manera. Y, y entonces pasan estas cosas.
0: Fíjate que en la página web dicen, y me resulta curioso, en particular, si el fallecimiento se produce de manera no esperada o repentina, puede ocurrir que se tomen decisiones poco meditadas que supongan un gasto excesivo o que conlleven la vulneración de sus derechos como consumidores. El comienzo es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Mm, desazonante. Dices, Vamos a hablar de muertos o de consumo. Bueno, yo dejo el enlace. ¿Te
1: sorprendería, cuál, te sorprendería cuáles son las primeras medidas de algunas personas cuando un familiar muere.
0: Eh, sorpréndeme. No me dejes así. Venga, una hora cinco minutos. Por un minuto más no pasa nada.
1: Pillar la cartera e irse a vaciar la cuenta con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Cosa que no se puede hacer, por cierto.
0: Madre. Porque luego amor cuando se registra hermoso.
1: cuando se registra el muerto, si la, si la fecha de la muerte es previa a que hayas vaciado la cuenta, tienes un problema. Porque las cuentas se bloquean, teóricamente, en el momento de la
0: muerte. Sí, sí, yo creo que esto la gente lo sabe, ¿no? No. 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 O eso...
1: Tú pre pregun pregunta por ahí a gente que si. Eh, eso, si podrían ir a sacar, teniendo el pin de la tarjeta, si podrían sacar dinero en la cuenta de alguien que se acaba de morir.
0: Yo pensaba que esto la gente más o menos lo sabía, ¿eh?
1: No, no, no. Y es bastante. Eso de, si algún día me pasa algo, tú vacías la cuenta.
0: Ya, pero no. En plan, ya, si pero, te pero pasa no, porque algo, además, no puedo vaciar tu cuenta. La entidad de crédito lo sabe. Cuando tú vas luego no, pero con no, el papel... Se va enterar,
1: pero, pero, claro, pero se va a enterar más tarde. Sí, en sí. el momento en el que tú lo haces todavía no lo claro, sabe. Claro, no
0: lo sabe, pero Ahí cuando tú vas luego con el papel dice ¿Y quién ha vaciado esto? Aquí falta dinero. Hubo, un, un, fantasma. Un, un, hubo fantasma. un movimiento después de que el muerto estuviera muerto. ¿Quién ha sacado el dinero? El
1: zombi. El zombi. Ha ido al cajero.
0: Fíjate que yo me he tomado, la, he tomado la decisión de intentar no pasar de una hora y vamos a acabar... Y he tomado la decisión, yo creo que sin hablarlo es consensuada, de que este programa lo vamos a titular en serio, ¿no? Y vamos a hablar de obesidad infantil en el primer episodio y titulamos de titulamos obesidad infantil. Hoy titularemos posiblemente eh, exceso de muertos en verano. Ya está, descriptivo, Super ¿vale? Serio, sí. Bueno, sí. exceso de muertos en verano. Eh, quiero decir, sí. De verdad que no lo he dicho con ánimo de clickbait ni de que nadie se vuelva no? loco. Pero me estás dando posibles titulares... Entre lo de la mojamao y robarle la o amochao y robarle la cartera al muerto, de verdad, eh? O sea, no me lo estás poniendo muy difícil con la tendencia que tengo yo a calentarme con la, con los títulos de los de los capítulos. Es que en 1000 FM se dice capítulos, que no te enteras. Aunque a Rocío Arregui, Rocío Arregui, que es sí. la, la
1: señora. Bueno, la señora de esta red, la señora. ¿Cómo
0: la señora de esta red? Por favor, no me sea usted. Sí. Ah, ah.
1: Es la que manda, es la que manda, detrás.
0: Eso es un poco patriarcalito, ¿eh?
1: No, al revés. Eh. Tú piensas que, que no se hace nada si ella no lo permite.
0: Bueno, no lo sé. El caso es que en Emilcar FM tenemos un podcast nuevo. Se trata de Indubio Proreo, un podcast de derecho penal, donde se comentarán novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal, sucesos con trascendencia penal. En definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Incluso robarle la cartera a un muerto para ir a sacar su dinero después de muerto.
1: Pues mira, le voy a preguntar.
0: A el ver. podcast está presentado por Rocío Arregui, que no es la señora D, es Rocío Arregui, Montoya, por cierto, y puedes encontrar Indubio Pro Reo en cualquier app donde escuches podcast y por supuesto en emilcar.fm barra Indubio. O sea, no sabía en qué momento iba a meter yo la cuña y me lo has puesto a huevo con lo de robar la cartera a un muerto. Pues mira... Rocío, por favor, un pequeño, una pequeña aclaración con esto. ¿Qué pasa si le robas la cartera a un muerto y le desfalcas? Porque,
1: que te multan. Sí. Te lo digo yo. Vaya.
0: O sea, no, para esto no necesitamos una abogada, ¿no? Nos van a una doctora en biología. De acuerdo. Querida, una hora y diez. Mm, ¿Algo que me haya dejado Venga. por preguntar? No. ¿No?
1: Yo creo que no. Ya hay que cerrar aquí.
0: Pues nada, que, que nos cierran la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados en las notas de este capítulo y en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como arroba cgdoval y arroba el ojo que ves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.